0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre es Carlos Vascuñán. soy profesional de la actividad física y la medicina del deporte y en esta oportunidad les vuelvo a compartir una conversación que tuve con el doctor Felipe Poblete Valderrama. El doctor Felipe es doctor en educación, magíster en educación, salud y bienestar humano, profesor de educación física, licenciado en educación con amplia experiencia en docencia universitaria e investigación. En esta oportunidad vamos a conversar sobre educación física y la formación inicial docente. De tal manera que vamos a ir viendo algunos puntos sobre cómo se plantea la educación física actual en nuestro país y cuáles son los desafíos a futuro. Por lo tanto, los dejo invitado a que puedan disfrutar de esta conversación, que puedan revisar las anteriores y nos estaríamos viendo en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Profe, cómo está?
1: Hola, Carlos. <risa> Hola, Carlos. Mucho gusto. Bien. Gracias por la, por la invitación.
0: Muchas gracias a usted, profesor. Eh, menciono todos los títulos porque en realidad es importante uh -huh. porque cuando hablamos de estos temas y que se hable y se discute mucho en redes sociales, no siempre quienes critican al sistema educativo a esto y esto otro tienen los argumentos o una formación o una experiencia detrás. Ya uh -huh. para quienes no saben el grado de doctores de los más altos que existe eh, de estudio. Personas expertas en muchas áreas, y eso es muy, muy importante, y para mí es importante recalcarlo.
1: Sí.
0: Bien, eh, el día de hoy entonces vamos a hablar de educación física y la formación inicial docente, un tema que en algunas ocasiones es bastante polémico, ya que cada vez que hablamos de educación de cómo es el sistema educativo, de cómo enseñar mejor, si funciona o no funciona, si nos respetan como profesores o no. Eh, es un tema bastante amplio que podríamos estar hablando mucho tiempo, sin embargo, el día de hoy vamos a dar algunas directrices desde la experiencia del profesor Felipe, del doctor Felipe, eh, y enfocado principalmente al área de la educación física, que también es un tema bastante polémico dentro del mismo, de la misma educación. Pero, profe, antes de iniciar, ¿puedo decir profesor ¿no? o doctor? ¿Cómo, sí, le, ¿cómo Profesor o profesor, profesor, profesor. Sí, digo, no, no hay problema en ello. ¿no? Sí. Bien. Empezamos siempre eh, conociendo un poco al profesional, y desde ese punto de vista consultar de dónde nace este interés por la educación física, por estudiar primero la carrera, el pregrado, y posteriormente comenzar a especializarse diplomados, magísteres, doctorados, investigador que hoy en día ya es, ¿de dónde nace todo este interés? Porque son bastantes años a los cuales hay que dedicarle para llegar eh, en el lugar donde está en este momento.
1: Sí, mira, Carlos, bueno, volver a agradecer la, la invitación para mí, la, cuando me invitaste, sí. inmediatamente acepté en función de, de la generación de estos espacios, ¿no? Que creo que muchas veces están invisibilizados ciertos saberes o ciertos espacios y se y se validan eh, otros, ¿no?, como la universidad, como ciertos contextos, y muchas veces lo que tú también decías, de repente ahí los grados académicos si bien interesan, pero no son el fin último, ¿ya?, y ahí también yo quiero dejar súper en claro que hoy día hay saberes tan importantes como el que no tiene un grado académico como el que lo tiene, ¿ya?, yo creo que ahí la visibilidad de todos los saberes con respecto a un quehacer específico o a un área específica son tan válidos en sí mismos como cualquier persona que puede debatir y puede tener su opinión. De ahí podemos tener algunas convergencias o divergencias con respecto a ciertas posturas, ciertos lineamientos, pero yo creo que ahí también hay que empezar a erradicar ciertas cuestiones que se piensa que realmente un académico, por tener una gran formación, que si bien va respaldada de su conocimiento o de un conocimiento en realidad distinto a un otro, eh, también hay otros que pueden aportar desde la realidad, desde su vereda y son tan válidos eh, como los otros conocimientos ya de ahí, este conocimiento desde los márgenes yo creo que es súper interesante relevarlo, ya, y desde ahí hoy día temáticas como la interculturalidad los feminismos etcétera, están tomando un renovado interés y que muchas veces han sido invisibilizados entonces eso también eh, me gustaría dejarlo en claro también de, de, desde un principio, ¿no? soy muy y los que me conocen y los colegas que han tenido la, la posibilidad de trabajar conmigo, soy muy de la idea de trabajar en conjunto, ya muchas de las cuestiones que uno ha podido realizar, sin lugar a dudas, no las podía realizar uno por sí solo, aquí hay una serie de personas detrás, colegas que hoy día están en la Católica, y los menciono, Carlos Matu, Ale Carrillo, hoy día tenemos un grupo muy lindo de investigación y educación física escolar, con la gente de la Vuelvio Bio, con el profesor Luis Lismayer, eh, con estudiantes de las carreras de pregrado, eh, colegas de Valdivia que he tenido la posibilidad de compartir. Entonces, hay mucha gente que está detrás de todas estas cosas que de repente uno eh, se nubla o que uno de repente menciona, ¿ya? Ahora, en términos de la pregunta que tú me dices, yo creo que cuando ingreso a la, a la carrera de pedagogía, yo creo que ingreso con la, el mismo objetivo que la gran mayoría, ¿ya? Y hemos tenido la posibilidad de estudiar eso. Y que principalmente los profesores de educación física entran en una primera instancia porque son buenos, o va el deporte, o va el fútbol, o va el básquetbol, o, o le interesa el, el área deportiva, del entrenamiento, etc. Y a medida que uno va avanzando en la carrera, y que también eso está investigado y está documentado, se va dando cuenta que efectivamente hay otras áreas de repente de la labor y el quehacer del profesor de educación física, que no se limita a pareciera solamente a... Eh, ser deportista o hacer entrenador de algo o dedicarse a la prescripción del ejercicio específicamente, sino que tiene que ver con otra área. Y eso a mí me ocurrió a medida que fui eh, avanzando en mi proceso de formación inicial docente. Ya principalmente yo creo que hay un antes un después en cuarto año donde me, me acerco a la asignatura de metodología de la investigación y empiezo a conocer esta área de los artículos, de la investigación, de la formación posgradual, de los magísteres, de los doctorados etcétera, ya entonces ahí yo creo que hay un antes y un después, nosotros estamos ahora prontamente a publicar un artículo en donde hemos tratado de levantar la información desde los paradigmas que hoy día hay en la educación física, desde los profesores desde las mallas curriculares y desde los alineamientos ministeriales y ahí uno empieza a ver cómo se empieza a configurar el profesor de educación física o el futuro profesor y que va muy de la mano muchas veces con los intereses que tiene este profesor en formación ¿Ya? entonces ahí hoy día eh, hay algunos cambios, hay algunas adecuaciones que se están haciendo y que se están implementando con la idea de mejorar esos procesos, ya obviamente en términos de eh, calidad, ¿ya? Y como tú dices, después tuve la posibilidad de estudiar un, un, un magíster en, en Santiago, yo soy de, de Concepción, eh, Oriundo, estudié el pregrado en Concepción y luego me fui a Santiago a hacer mi magíster y, y posteriormente también eh, mi doctorado, pero obedece principalmente al área... Eh, de desarrollo investigativo y de tener la inquietud de levantar información actualizada que se pueda utilizar para reorientar y para mejorar los procesos, por lo menos desde la vereda que hoy día yo me desenvuelvo, que es que la, la academia, ¿ya? Ahora siempre eh, muy vinculado a eh, la realidad educativa y a la realidad escolar. Yo creo que ahí hay un gran desafío que a lo mejor más adelante podemos profundizar en ello. Hay un gran desafío en términos de hoy día validar y de vincular a la escuela en la universidad y viceversa. Hay, hay, un, hay un estudio, que, o, o un escrito en realidad, una columna de opinión que anda por ahí, que tiene que ver que, que escribieron en algún momento que yo establecí que a la calle le falta academia y a la academia le falta calle, ¿no? Entonces tiene que ver un poco desde el lenguaje también coloquial, ¿no? De repente los académicos y, y la academia en esta estructura eh, empieza a estructurarse de una manera muy cerrada y muy sesgada, de, de desconociendo saberes de la calle, ¿no? en, en esta figura gráfica como del medio. Y lo mismo muchas veces la calle no permite que la academia también ingrese, y tiene que ver un poco con algunas cosas que estamos haciendo con algunos grupos de investigación, de tratar de democratizar ciertas cosas que se han pensado que son para una cierta élite o que son para un cierto espacio. Fíjate lo que ocurre incluso en términos eh, del día a día, Pensamos que muchas veces el teatro, la danza, el ballet, pertenece a un, a un grupo selectivo que es el que lo consume y el que va. Y no se democratizan ciertas cuestiones. Ocurre lo mismo con el deporte. Fíjate tú cómo hay prejuicios y preconceptos con respecto a que el polo o a deportes como el golf tienden a ser y debiesen ser practicados por un cierto tipo de personas. Entonces, desde ahí la idea es un poco empezar a derribar ciertos mitos, empezar a democratizar ciertos procesos, principalmente el que trabajo yo hoy día, que tiene que ver con la generación de conocimiento y los procesos formativos, democratizarlos para que efectivamente lleguen a la población general. Y eso nos va a permitir que efectivamente se derriben mitos con respecto al profe educación física, a los procesos formativos, y tengamos principalmente autoridades, por ejemplo, hablando con los términos que corresponden y no hablando de que a lo mejor la gente en la franja horaria sale a hacer deporte, o sale a hacer actividad física, o sale a hacer ejercicio físico, o tener, por ejemplo, hoy día una ministra del deporte que muy poco tiene en términos de aspectos formativos con respecto al área. Entonces, desde ahí yo creo que somos el mismo colectivo, tener que ser muy crítico con respecto a esos procesos y la importancia de la visibilización de saberes eh, de personas, de, de, de sentipensares, que le digo yo, que son tan válidos también como los como los que la racionalidad científica, el método científico, ha validado y sigue de una u otra manera eh, considerando como único camino ¿no? o como última palabra. Entonces, ahí yo creo que también hay un, hay un desafío en una opinión totalmente personal y, y el lineamiento que estamos tratando de, de desarrollar, como te comentaba, con los grupos a los, cuales, a los cuales pertenezco.
0: Qué interesante, y sobre todo esa frase que me queda y creo que resume bastante bien lo que intentó de, de explicarnos. Que a la academia le falta calle y a la calle sí. le falta academia creo que es relevante creo que también este tipo de espacio y el que profesores y que académicos eh, se den el tiempo de conversar esto no necesariamente en un seminario sino que a través de una transmisión tan simple como de Facebook, es sumamente importante para ir eh, para ir educando no solamente al futuro profesor de educación física sino que a la misma sociedad y de esa manera ir eh, teniendo esas posibilidades de, de, de conversar y de discutir sí. Profe, la asignatura de Educación Física es una asignatura bastante especial, suele ser muy querida por los estudiantes eh, pero también hay harta controversia respecto a qué tanto valor se le da tanto a la asignatura como también al profesor desde ese punto de vista y desde su experiencia, porque repito, sé que está muy metido en todo esto, investigando a fondo cómo eh, poder entender esta, este fenómeno, ¿cuál debería ser el objetivo de la educación física, de la, de la asignatura de educación física en el establecimiento? ¿Y cuál debería ser el objetivo o el rol del profesor de educación física?
1: Sí. Wow, es un temazo, ¿no? Porque no, no, primero no, no sé si a lo mejor lo que yo pueda decir es, es lo que tiene que ser, ¿no? Es como a mí me gustaría que fuera. Y, y aquí hay una discusión que, que se viene dando, que se viene generando hace un tiempo. Desde, desde yo partiría de repente si se tiene que llamar educación física o no. Desde ahí ya vienen cuestionamientos, fíjate tú, eh, desde la disciplina, desde el área bien potente y que podríamos estar hablando o son cátedras de un semestre o de un año en la universidad que uno podría reflexionar ¿no? ahora para resumir un poco en función del, del espacio y, y del tiempo yo creo que aquí hay que verlo de dos eh, o tres eh, de dos, o, o tres formas ya que, que a mi parecer es súper importante lo primero que hay que identificar, como bien tú dices la labor de la clase de educación física en el contexto escolar y para eso tuvimos la posibilidad de que hay un, un cuadro que se viene trabajando el profesor eh, Jorge Pérez a partir del año 2003, doctor Jorge Pérez, luego el profesor Luis Limayer también de la Universidad Bio Bio, y conmigo en un texto que editamos en el 2018 en un libro de formación inicial docente, eh, declaramos la importancia de identificar los espacios conceptuales de la actuación profesional del profesor de Educación Física. ¿Y por qué te, y por qué te lo planteo desde ahí? Porque fíjate tú, si yo identifico a nivel conceptual, como profesor de educación física, el que hacer mío en la escuela, voy obviamente a impactar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de mi estudiante. Entonces, si yo me voy al escenario de la escuela, yo digo, a ver, ¿cuál es la función primero de la escuela? ¿No? Porque estoy en ese espacio. Antes de decir primero cuál es mi función de mi área, tengo que decir cuál es la función de la escuela. Y desde ahí, la escuela... Cualquier escuela, colegio, en Chile, tiene una función teleológica que si tú te vas a la función última de la escuela es la formación ciudadana, es la formación humana. Y ahí ya viene el primer cuestionamiento, en decir, ¿qué ciudadano es el que yo quiero formar para el mañana en la sociedad que nos vamos a desenvolver el día de mañana? ¿Un ciudadano crítico, reflexivo, eh, como lo menciono yo, comprometido con la naturaleza, con el buen vivir, con el respeto hacia el otro, o ciudadanos totalmente presos del sistema individualista eh, y que van replicando el modelo. Ese es la, el primer cuestionamiento que, ojo, aquí yo lo planteo para que los, cada profesor lo resuelva ¿no? y, se lo, y se lo cuestione. Yo podré tener mi opinión, podré tener mi camino, pero aquí lo importante es que cada profe también haga ese ejercicio. Una vez que tengo eso resuelto, yo ingreso a la clase de Educación Física porque yo digo, ok, voy a generar ciudadanos desde mi área, desde la Educación Física, críticos reflexivos con respecto al proceso de formativo de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo voy a la clase de educación física y aquí la importancia es identificar los espacios conceptuales de actuación profesional. ¿Por qué? Porque la clase de educación física principalmente tiene un objetivo de vivencia, ya corporal, motriz, y ahí podemos detenernos en definir los conceptos, ¿no? Pero tiene una finalidad de experiencia, de vivencia, de reconocimiento de la cultura corporal de los estudiantes, del saber propio que trae en ellos. Más allá de, esta, de, de, más allá de la mirada que muchas veces vemos en las casas físicas que tienen que ver con el rendimiento, la, el, el pasar el objetivo correspondiente, pasar a la siguiente unidad y perder un poco de vista el proceso. Ya perder un poco de vista el proceso que para mí es mucho más importante que la nota, que la asistencia, se lo comento a mis estudiantes en la universidad, de hecho, que cuando partimos el semestre todos tienen un 7% y todos tienen 100% asistencia. Son cuestiones que por lo menos a mí me interesan otros otro aspecto. Entonces, cuando yo identifico la clase de la educación física, fíjate tú, y que tiene que ver con la vivencia, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con revelar, por ejemplo, volvemos a lo que habíamos conversado, cuestiones o manifestaciones propias de la cultura corporal que están invisibilizadas hoy día, el parkour y una serie de otras actividades, eh, ¿por qué no las consideramos en la escuela? En la clase de educación física, que es lo que estamos hablando. Una vez que yo tengo identificado ahí el espacio de actuación profesional en la clase de educación física, y si es de vivencia bajo esa lógica, fíjate que la el área de rendimiento, de evaluar si efectivamente un estudiante hace 60 abdominales en un minuto, pasa a un segundo plano, ¿ya? Y no va a ser el centro de la clase de educación física, y a lo mejor pudiésemos eh, encantar a más personas que las que hoy día no podemos encantar con la clase de educación física. Fíjate tú qué paradójico que hoy día la clase de educación física en el contexto escolar, en las investigaciones, tiene entre 7 a 12 minutos de efectividad. Porque el resto, antes, antes de, la, de la pandemia, eh, perdíamos tiempo en salir con los estudiantes a la al, al gimnasio, pasar la lista, que cada estudiante pase por el circuito que está preparado. Entonces, qué paradójico es que en la clase que buscamos que más se muevan o que más vivencien si cuestiones de la cultura corporal o de su cultura corporal, es donde menos lo hagan, ¿no? Y qué paradójico es que los estudiantes cuando egresan de cuarto medio Muchos de ellos, los que no están ligados al ámbito de la actividad física o estudian educación física o están ligados al deporte, no se vuelven a mover nunca más, porque estudiaron una carrera, por ejemplo, de ingeniería y se sentaron a un escritorio y no se movieron nunca más. Fíjate tú qué ocurre con la evolución del concepto de juego a través del proceso formativo. En la, en la infancia se juega mucho, pero a medida que uno va creciendo el juego se lo cuartan, porque uno dice, no, es que este, este es inmaduro, anda siempre jugando, fíjate los preconceptos que se van instalando, ¿ya?, una vez que yo identifico en la clase de la educación física, hay otro espacio que es el extraescolar, ¿ya? Y que hoy día están los talleres en la escuela, es ¿cierto? Se desarrollan los talleres fuera de la jornada eh, eh, escolar, etc. Y ahí también hay que identificar cuál es el objetivo de ese taller. Y principalmente el objetivo de ahí tiene que ver con entregar, fíjate, entregar herramientas que pudiesen ser técnicas para la realización de esa actividad pero en ningún caso se busca o se sigue buscando el rendimiento, para eso tenemos otro espacio que son efectivamente los clubes deportivos o que son otros escenarios donde efectivamente yo busco rendimiento. Entonces fíjate ahí, como yo en la clase de educación física, la invitación es hacia todos, ¿no? Y que todos tienen que participar y todos tienen la misma posibilidad, ya entonces el rendimiento, cuestiones como la técnica, no a lo mejor debiesen ser el foco central, no estoy diciendo que no se consideren, sino que, no, que se, no sean el foco final, último, de que un estudiante tenga un 6 o tenga un 7 si lo llevamos a una calificación, ya, sino que tiene que ver con otras cuestiones eh, y lo mismo para los espacios de extraescolar y de rendimiento entonces cuando yo tengo claridad con respecto a eso mi quehacer profesional se sí. va a normal y va a ser distinto en función de ese proceso pero si yo no tengo claridad que se hace en la clase de educación física, ocurre que empezamos a mezclar los espacios y en la clase de educación física empiezo a poner nota por un rendimiento que pudiese ser motor y que muchas veces está condicionado por la genética, por las experiencias previas, y que, ojo, el objetivo de la clase de educación física no busca. ya Ahí a lo mejor nos vamos a meter en otro tema, pero fíjate tú lo, lo, lo que ocurría con el sims de educación física, ¿no? que, que entiendo que a lo mejor lo vamos a tratar más adelante, pero eh, eh, no se puede no tocar ahora. Cuando yo hablaba de sims de educación física, cuando se hablaba de sims de educación física, estábamos hablando del sistema de la medición de la calidad de la educación en la educación física. Entonces ahí viene el primer cuestionamiento que tienen que hacerse los profesores. Yo mido la calidad de una clase de educación física solo haciendo abdominales, flexiones, el test de... Entonces, ¿eso es, ¿eso es educación física? Por eso te decía, y con esto cierro la idea, ¿tendremos que llamarnos educación física o solo estamos limitando a un solo aspecto, a una dimensión de esta integralidad, cierto, del ser humano? Entonces ahí lo dejo... Más que eh, eh, como una idea que yo entiendo, o sea, que creo que se, se puede ver hacia dónde voy o por lo menos cuál es mi postura, pero para que también hacer un poco estas reflexiones y este repensar lo que venimos haciendo eh, hace un tiempo, por lo menos en el contexto escolar, donde los profesores hoy día tienen cierto espacio para también hacer algunas adecuaciones desde el punto de vista de lo que yo eh, estaba comentando y te, y te vengo hablando.
0: Sí, es súper es es complejo. El, el poder comprender y el poder sobre todo llevar a cabo ese real objetivo que se busca con la clase de educación, de educación física y no solamente con ello, mencionó el CIMSE y de hecho ahora vamos a hablar un poco del, del CIMSE primero hablamos de que la escuela o de que para poder entender primero la función de la educación física del proceso de educación física tenemos que también entender cuál es el objetivo de, de, de la escuela y nos encontramos con que toda la educación, todo el proceso formativo se centra en ciertos periodos del año y en ciertos eh, rangos etarios donde hay que rendir pruebas para demostrar esa calidad de educación. Y lo vemos en matemática, lo vemos por ejemplo también en lenguaje. ¿Qué sucede? Que los establecimientos pasó con la jornada escolar completa, en vez de utilizar ese espacio para estas actividades extraescolares, el establecimiento dedicó muchas más horas a esos ramos, ¿por qué? Porque en ciertos periodos del año, año a año, se van evaluando en base a esos resultados, en base a qué tantas respuestas positivas dio en un examen. A eso lo atribuyo y nos vamos ahora a el CIMSE. ¿Cuál era el objetivo real del CIMSE? Y lo otro, eh, el CIMSE, si se hubiese mantenido, el CIMSE de Educación Física, podría haber provocado de que a nivel escolar aumentara la cantidad de actividad física, no por el hecho de que sea beneficioso, sino por el hecho de que, como año a año me van a estar evaluando, tengo que tener a mi niño haciendo las 60 que me van a pedir, porque si me piden eso... Eh, vamos a sacar un buen Simse y probablemente me categoricen como un establecimiento saludable. Bueno. Sí, wow, eh, eh,
1: son preguntas bien complejas,
0: sistémicas si <ríe> en
1: algunos casos, vamos a tratar de, de condensarles
0: bueno, no la, la idea de esto es, es, es dar opiniones, no, no, sabemos que no tenemos sí. la, 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 la verdad, pero la idea es dar opinión y dar opinión en este caso, de, también desde, desde un profesional que, que se dedica a esto y que Constantemente estás trabajando, están trabajando para poder ir solucionando todos estos temas, pero no podía perder la oportunidad de, de, de consultarlo a, a, a alguien que, que es experto.
1: Sí, bueno, no, de, de experto no, ¿eh? ahí lo, 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 lo recalco. Eh, mira, a ver, aquí ocurre algo bien interesante. Primero hay que analizar el, el, el sistema, porque como bien tú dices, la, la escuela y el, y el contexto educativo, y nosotros igual en la universidad estamos sometidos a una serie de parámetros, de procesos de acreditación, procesos de validación, las escuelas se quieren certificar, quieren ser bicentenarios, quieren tener sello deportivo, sello verde, etcétera, Y el sistema es bien perverso, porque en el texto rigor te empuja a cumplir ciertos estándares que a lo mejor, como comentábamos, no son los más adecuados, pero tú los cumples finalmente para obtener esa acreditación, para obtener ese sello, para obtener esa característica. ¿Ya? Entonces eso también hay que tenerlo súper en claro, porque uno puede decir, a ver, eh, efectivamente se aumentan las horas en lenguaje, las horas en matemática, pero uno también dice, bueno, el sistema también me insta a eso, porque finalmente me van a acreditar el CIMSE, con eso puedo tener excelencia académica. Entonces, el, el, el sistema en sí es muy perverso y eso por lo menos uno tiene que darse cuenta. ¿ya? Y desde ahí levantar una voz, hacer la crítica fundamental, que yo creo que es el primer paso y lo, y lo fundamental. Ahora, si tú me preguntas, la, lo, lo anoté aquí porque después se me olvida, la primera pregunta, el objetivo del CIMSE, en ningún caso a mi parecer, era medir la calidad de la educación física. ¿Por qué? El objetivo del CIMSE, a mi parecer, como estaba y como lo presentaron, y cómo se hizo, era medir condición física de los estudiantes. Si tú te fijas, las pruebas que eh, tenía el CIMSE eran principalmente ligadas al ámbito del rendimiento, ya que sabemos que está condicionado en algunos porcentajes de, de genética, y ahí no tenemos mucho que hacer, más allá de que a lo mejor se pueden obviamente entrenar algunas cualidades, pero el CIMSE en su momento obedeció a eh, eh, evaluar la condición física de los estudiantes cuando uno revisa el instrumento del CIMS en su momento cuando se instaló los fundamentos para instalar el ciencia de Educación Física, principalmente fueron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y las evaluaciones que había en ese momento de una condición eh, física deplorable de los estudiantes en contexto escolar, los índices, altas tasas de índices de sedentarismo, inactividad física, de obesidad, etcétera, que había, y desde ahí se argumenta, y ahí, y ahí lo engancho con tu segunda pregunta que tiene que ver si efectivamente esto ayuda o no ayuda a implementar más horas de educación física, ¿ya? Y, y que fue un momento, una discusión que se generó hoy día de colegios que tienen las posibilidades de hacer cuatro horas a la semana, otros colegios que tienen dos, se amplía el tema de la jornada escolar completa, hoy día la reforma del 2019 no hace un flaco favor a la asignatura de educación física en algunos niveles tercero cuarto medio, donde hay un reajuste de la hora, pero fíjate aquí que ocurre lo siguiente, uno se pregunta, y uno debiese hacer ese cuestionamiento, decir, a ver, yo estoy haciendo algo, cualquier cosa, en este caso la clase de educación física, dos horas a la semana, ¿cierto? Y luego voy a dar la posibilidad de que la hagamos cuatro horas a la semana. Entonces aquí viene la primera pregunta, es decir, ¿yo le voy a pasar algo a alguien solo aumentando la cantidad o debiese venir acompañado de procesos de calidad? Que es lo lógico y lo que uno espera, ¿no? Porque si no esta persona en términos coloquiales, que no lo estaba haciendo bien, o que los resultados del CIMS en su momento presentaron una mala condición, hoy día la última encuesta siguen en, en la misma línea, por un proceso multifactorial, estamos de acuerdo, pero estamos hablando de educación física. Entonces yo digo, si seguimos bajo la misma lógica, bajo el mismo paradigma, bajo el mismo camino, eh, el paradigma no ha impactado a tal punto de poder tener una modificación en los resultados. Entonces aquí uno dice decir, voy a seguir haciendo cuatro horas lo que hacían dos o debiese venir acompañado de un cambio ahora efectivamente este cambio debiese venir acompañado de una política pública importante de un trabajo intersectorial interministerial porque no es solo la clase de educación física el problema de la inactividad física el sentarismo la obesidad o la mala alimentación o los estilos de vida saludable poco poco adecuado no es un proceso que involucra economía política educación eh, y es un proceso multifactorial entonces aquí hay que poner mucho ojo en decir, ¿es la única bandera de lucha de la, la educación física eso, o debiese también ser otra y debiésemos tener otro objetivo? Y ahí si tú te fijas en el discurso que estamos, o en la conversación que estamos entablando, eh, volvemos a las preguntas anteriores, desde la primera que yo te hice, ¿tendremos que llamar una educación física? Lo podemos conversar ¿será la función del profesor de educación física en la escuela, en la clase de educación física esa? en el extraescolar será otra, en el rendimiento será otra, y ya retomando al, a los procesos más eh, institucionales. Entonces, ahí hay discusiones que yo creo que si bien sí. se han dado, eh, pero no de manera tan profunda a tal punto de generar impactos y cambios que efectivamente sean trascendentales para la educación física. ¿ya? Hay un, un fuerte eh, avance en términos de ideas, en términos de nuevas posturas, eh, ahí hay profesores que a nivel nacional tienen su, sus propias eh, posturas con respecto a eso, Alberto Moreno Doña, la Universidad Valparaíso, profesor Sergio Toro, eh, profesor eh, Rodrigo Gamboa, eh, la profesora Lucía Yane de otras universidades, que tienen una mirada y que tienen algunas propuestas y que han escrito mucho con respecto a eso de manera muy crítica, en donde yo creo que lo relevante hoy día es hacerse esos cuestionamientos. Y yo creo que además estamos en un proceso clave donde la ecuación física, fíjate, en, en el ámbito escolar, cómo ha venido a ser interpelada, porque la disciplina, por naturaleza, del movimiento, hoy día estamos realizando las clases, nosotros igual, en los trabajos prácticos que estamos haciendo en la universidad, de manera virtual, ha sido complejo, entonces también esto nos debe invitar a repensar ciertas cuestiones, ¿ya? Y ahí yo veo esta, este espacio como una posibilidad de generación de cambio eh, y de posturas que, eh, en donde todos, yo creo, insisto, tienen algo que decir, este, este, estos conocimientos que muchas veces están invisibilizados. A mí me interesa mucho saber qué ocurre en la escuela rural de 524 de Alto Biovío, acá en la zona, qué pasa ahí, qué está pasando ahí, como también qué ocurre en la universidad, qué ocurre, y ahí el proceso de vinculación en donde hay también propuestas, yo puedo hablar de la, de, la, de la realidad que hoy día existe, la, la Facultad de Educación hoy día de la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha tratado de implementar, por ejemplo, un modelo eh, de vinculación con el medio, pero que efectivamente sea, eh, que sea efectivo, ¿ya? y que se pueda haber reflejado con impacto en los procesos de formación inicial docente, en este caso yo puedo hablar de la carrera eh, de educación física, ya el cambio en las mallas curriculares que están haciendo las universidades, las adecuaciones que han tenido que hacer, si bien por lineamientos ministeriales, pero también porque estamos repensando ciertas cuestiones, ¿ya? Y ese es el gran desafío para decir, ¿será la solución aumentar la hora de educación física? Yo creo que antes de responder sí o no, hay que hacerse esos cuestionamientos. Es un poco decir, le voy a pasar a alguien eh, eh, dos horas que ya estaba haciendo algo, que puede ser bueno o malo, ahora lo va a hacer cuatro horas no acompañado de un proceso de capacitación, de mejora, y ahí fíjate lo que ocurre, y con esto cierro la idea, eh, que ahí es donde falta la propuesta, ¿no? Y ahí hay un grupo al cual tengo la posibilidad de pertenecer, que lo pueden tener en redes sociales, que es un grupo de investigación en educación física escolar, en donde hay una propuesta eh, concreta de decir, ok, ¿cómo llevamos esto al aula? ¿Cómo, y cómo además de llevarlo al contexto escuela, lo podemos ir, eh, lo podemos ir desarrollando desde... El, desde el ámbito escolar, de la enseñanza básica, hasta la enseñanza media, vinculados con la sociedad, vinculados con el, con el medio, y hay ahí propuestas que han estado validadas y han tenido impacto. Entonces aquí, todos los conocimientos para mí, por lo menos son válidos, uno puede ir rescatando algunas cosas, no todo es malo, no todo es bueno, y desde ahí vamos viendo. ¿Y por qué lo planteo también así? Porque yo creo que la educación física, si bien debiese tener algunos marcos regulatorios, como hoy día los tiene, pero la educación física no debiese ser la misma en Arica, que en Punta Arena, que en Isla de Pascua y que en Temuco. ¿Te fijas? Porque hay saberes propios que también han sido invisibilizados. Si tú te fijas hoy día, la, los objetivos de aprendizaje en septiembre o, o, o por ahí, en todo Chile se está bailando la, la cueca o, la, o, la, o, el, o el baile típico. Pero ¿por qué si a lo mejor otras regiones tienen sus propios conocimientos que también los podemos dar a conocer? ya Y que también son tan válidos como. Eh, eh, el, el que se propone entonces desde ahí yo creo, insisto voy a retomar un concepto, democratizar ciertas cuestiones que si bien están normadas en un, en un reglamento general pero se pueden levantar nuevas posturas y nuevas ideas con respecto eh, a ciertos procesos, y ahí las nuevas generaciones o los nuevos profesores o los que también trabajamos procesos formativos tenemos que tener ese, esa mentalidad, esa, eh, ser permeable también al cambio al nuevo requerimiento y el ajuste de cuestiones ministeriales y cuestiones políticas que están instaladas y que también debemos dar respuesta a ellas. Pero tiene que ver con una capacidad reflexiva, tiene que ver con una capacidad de entender lo que está ocurriendo, de tener una mirada visionaria también. No puede ser que hoy día sigamos formando en las universidades como se formaba hace 10, hace 15, hace 20 años atrás en términos generales, ¿no? Eh, si bien han habido cambios, pero pareciera que es más o menos lo mismo. Cuando uno yo tengo la posibilidad de repente de ir a supervisar prácticas pedagógicas, y las prácticas pedagógicas que hacía yo en la universidad o que hizo mi profesora en la enseñanza básica y los estudiantes que voy a ver hoy día, prácticamente no han variado mucho. Entonces uno dice, a ver, ¿qué hemos hecho aquí? ¿No? O ¿qué no hemos hecho acá? Entonces, pero esos cuestionamientos muy poca gente lo realiza porque hay que estar preparado para también decir, ¿sabéis que lo he hecho mal? Y a nadie le gusta tampoco decir que lo hizo mal o que le digan, oye, esto está mal. Entonces ahí tiene que ver un poco con las capacidades que vamos de una u otra manera desarrollando y tratando de de ir instalando eh, eh, a nivel social y a nivel formativo que es un poco lo que me compete a mí hoy día es eh, la, la universidad y en los distintos espacios que, no, que nos desenvolvemos
0: sumamente interesante y me quedo dentro de todo esto que seguramente le va a estar ayudando a muchas personas cuando lo vuelvan a ver, ya sea en formato podcast, que muy pronto ya lo voy a estar subiendo eh, pero me quedo con algo que ha recalcado bastante realmente nos tenemos que llamar o la asignatura debe llamarse educación física y quiero introducir esto, ¿por qué? Porque inherentemente a cuál es el objetivo de la educación física, se está cumpliendo o no, cuál es el rol del profesor, etc. De forma muy general, la, la escuela, el, el fin más básico es eh, formar nuevos ciudadanos, entregarle herramientas para la vida. Y dentro de eso, el movimiento es inherente a la vida e inherente también a la salud, y normalmente eh, asociamos salud con actividad física o con alimentación, y con, todo, con toda esta controversia que hay respecto a cuál es la real función, nos debemos llamar o no, educación física, le hago la siguiente pregunta, profesor, la, cuando, cuando nosotros eh, vemos las encuestas los distintos estudios y nos hablan de que aumentaron los índices de obesidad y sedentarismo en la escuela, a nivel escolar normalmente a quienes pensamos inmediatamente es en, en la carrera de educación física, en la asignatura y en el profesor y lo principal que sale no, es que los niños en, en, eh, en enseñanza básica sobre todo, tienen poca hora de educación física, etcétera y normalmente lo que es obesidad y lo que es sedentarismo es un fenómeno de años, un fenómeno a nivel mundial de la salud. Bajo este punto de vista, y que el profesor sí tiene obviamente herramientas para ello, somos profesionales de la salud, somos profesionales de la educación, somos ambas. ¿No se entregan realmente, desde su perspectiva, las herramientas para poder abordar este tipo de problemática que viene siendo una pandemia literal a nivel mundial, donde hay muchísimos profesionales de salud intentando de ver cómo se soluciona esto?
1: Sí. Wow, yo te comentaba que cada pregunta que viene es más, <risa> más la reflexión que la anterior, pero bien, bien, está bien eso. Mira, aquí, bueno, igual hay que, hay que, hay que ver de dónde la guardamos. A ver, a la discusión aquí se puede sancionar del punto de vista, a ver, hoy día la, la, la formación de profesores está ligada al ámbito por nomenclatura y por nombre, si tú somos profesor de educación. Entonces ahí yo creo que por ahí ya se, se, se acaba el, 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 el primer análisis eh, literal, ¿no? Si, si pudiera... Y luego hablamos de, de educación física, no voy a volver a, a detenerme si está bien el nombre o no, que son cuestiones que ya hemos conversado e instalamos. Pero fíjate que en estricto rigor cuando hablamos de educación, de qué estamos hablando, ¿no? Y a mí es una definición que me hace mucho sentido con respecto a educación que me preguntan un profesor, y tal vez qué que educación, que no, no es mía, sino que es una frase, no recuerdo el nombre del autor, pero dice, cuando yo tengo la, para mi educación, es si tengo la posibilidad de robar, no robar, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con eso la, la educación, y eso dice mucho, ¿no? Eh, entonces, desde ahí, si tú me preguntas a mí si efectivamente somos de educación o somos de salud, yo me quedo en el área de que somos de educación, y la educación es un proceso sistémico, multifactorial, y desde ahí, el día de mañana, el profesor que se quiera vincular al deporte, a la educación, a la salud, bienvenido es. Ahora, si tú me preguntas también, con las herramientas que nos formamos, nos podemos dedicar a un área u a otra área, eh, hoy día nosotros tenemos una formación generalista en educación física a nivel nacional en Chile, en donde, si tú te fijas, no es que uno salga con una especialidad en términos de inserción laboral, a eso me refiero, hay especialidades en las carreras de tomar la especialidad de recreación, la especialidad de deporte, eso sí, como carrera, pero no así en cuanto al desempeño eh, y la inserción laboral. Hoy día la inserción laboral de un profesor de educación física es tan diversa como donde tengas la posibilidad de insertarte laboralmente. Hoy día tú ves los estudiantes egresados, lo complejo que es, primero, la inserción laboral, y lo segundo, eh, que principalmente donde tengas la posibilidad te va a insertar, y desde ahí empieza un proceso de capacitación y formación, que son dos cuestiones distintas, eh, personal en función al área que a ti te gusta o al, al área de desempeño, ¿ya? Entonces eso, eso por un lado en términos eh, formativos, ¿ya? Ahora, yo me quedo con, el, con, con que somos profesionales de la educación porque creo que es un paraguas mucho más amplio y nos permite una serie de herramientas mayores, ya desde educar, en la educación, desde educar, en la salud, educar donde tú te quieras desenvolver. Pero principalmente, hoy día hay un concepto, y esto es algo que me ha pasado a mí, y hoy día he ido encontrando las respuestas, o las que por lo menos a mí me hacen sentido fuera de la educación física. Y fíjate hoy día cómo eh, áreas como la filosofía, la sociología, la antropología, que pareciera muy lejana, hoy día a mí por lo menos me están haciendo sentido. Y hoy día el, el aspecto de salud, de que efectivamente la inactividad física, que son cuestiones que venimos escuchando hace mucho rato, yo insisto en eso, esto no es algo nuevo. Si usted me pregunta a mí, yo lo escuché hace 10 años, hace 5 años, hace 15 años. Ya a lo mejor no con los porcentajes que estaban, efectivamente, porque han ido aumentando. Pero hay un mundo tiene que hacerse el cuestionamiento. Entonces, ¿el paradigma ha dado respuesta al fenómeno? Pareciera que no. Pero no es que la educación física no haya dado respuesta al fenómeno. Recuerda que es un proceso multifactorial. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en la misma línea? Bueno, ahí, ahí hay un tema. Pero eh, lo que te quería decir es que, finalmente, yo creo que hay que poner el énfasis en, 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 en hacerle entender a las personas un concepto que se llama el buen vivir. Entonces, que el buen vivir tiene que ver con una cuestión, no solo física, sino que con una cuestión de entender a un otro, de, de entender que me relaciono con un otro, de que no estoy solo, y que lo que yo haga efectivamente me va a afectar a mí, pero también va a afectar al otro. Entonces, ¿hasta qué punto yo me hago responsable de ese buen vivir? Por los que estamos y por los que van a venir, ¿no? Porque hoy día pareciera que no interesa dejarle un mundo a los que van a venir en 50 y en 100 años más. Estamos tan en la inmediatez, en, en, en el requerimiento, en, en, en el tratar de, de tener antes del merecer, eh, que nos volvemos en, 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 una, en, un, en una rueda pareciera interminable. Entonces ahí uno dice, a ver, ¿qué es lo que tiene que el, el buen vivir? Bueno, el buen vivir tiene que ver con eso, el buen vivir tiene que ver con tener una buena salud, y vamos a una definición de salud que a lo mejor nos gusta tanto desde el área de salud. La OMS es un estado completo, ¿cierto?, de bienestar, no solo la ausencia de enfermedad y bla, 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 bla. Entonces, ok, ¿qué es lo que es eso? Eh, un estado completo de bienestar es físico, psicológico, social, cultural, espiritual, entonces, desde ahí entendemos el buen vivir como cuando yo afecto efectivamente a un otro, eh, me estoy afectando también a mí. Entonces, eso es lo que de repente muchas veces, y aquí uno se empieza a poner un poco más crítico, que ciertas personas, ciertos políticos, ciertas cierta área, o ciertas personas que tienen cierta injerencia, no le importa el buen vivir eh, común o el bien común general, sino que el, bien, el, bien, el buen vivir personal. Entonces, desde ahí, hoy día tenemos que ser profesores comprometidos con causas que por años han estado invisibilizadas. Que por un lado puede ser la naturaleza, el reconocimiento de nuestros pueblos eh, originarios, ¿te fijas? Y desde ahí eso va a repercutir en la salud, a lo mejor en la salud, por ejemplo, mental, en la salud eh, física, en la salud social. Y desde ahí yo creo que se empieza a entender un proceso mucho más eh, integral y mucho más general. Esto aquí tampoco también quiero ser claro porque se entiende. A, a hacer caricatura de ciertos conceptos Aquí no, se, no significa tampoco volverse Hippie ni irse al otro extremo ¿no? Pero tiene que ver con Que efectivamente si seguimos usando autos Como estamos usando no, no, no vamos a dar abasto Si seguimos gastando el petróleo y la benzina Como la estamos gastando eh, 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 no, no vamos a dar abasto Si no seguimos cuidando la naturaleza Como la estamos cuidando no vamos a dar abasto Y eso tiene que ver con el buen vivir Si nos seguimos alimentando como nos estamos alimentando no vamos a dar abasto. Entonces, esa, si tú me preguntas, a lo mejor pudiese ser la labor de la educación física. Sí, porque tiene otro foco, si te fijas. No tiene que ver con el rendimiento, no tiene que ver con cuestiones que a lo mejor en el corto plazo quedan obsoletas. Y aquí quiero tomar una teoría que a mí por lo menos me hace sentido. Una teoría que establece el profesor Luis Lismayer de los niveles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjate tú, él establece cuatro niveles. No, no voy a dar la lata ahí con la, con la teoría, que principalmente establece cuatro niveles desde el más simple al más complejo, eh, empezando con el nivel informativo, luego significativo, relevante, para llegar al trascendental. Y en palabras súper simples, fíjate que a nivel informativo pareciera que todos apuntamos. Porque si tú me preguntas a mí por qué tomar Coca-Cola, tomar o comer un completo, o no moverme, es malo, te aseguro que toda la población te va a decir que sí. Entonces, después viene el otro cuestionamiento. ¿Por qué no lo hace entonces? Bueno, porque la información o el conocimiento ha llegado solo a un nivel informativo. No ha generado ese cambio ni relevante ni mucho menos trascendente en mi vida. Y aquí viene otra cuestión interesante de analizar. dice, ¿cuándo yo efectivamente hago el cambio trascendental en mi vida? Cuando me impacta, cuando me afecta. Cuando a mí me afecta una cuestión, yo hago el cambio. Y que principalmente tiene que ver con cuando me hace sentido a mí en mi vida hacer este cambio, lo hago. Y fíjate que eso se aplica para, para todo, cuando yo efectivamente me hace sentido y más el cambio, yo efectivamente lo genero, ¿ya? Y que tiene que ver con la fibra más personal de cada persona. Y ahí, cuando un profesor quiere impactar, o un formador quiere impactar, tiene que principalmente llegar a la emoción de las personas, eh, que es algo que nosotros y la neurociencia, ¿cierto?, eh, fuertemente ha investigado. Entonces, aquí no es que uno esté descubriendo la pólvora ni nada, pero sí está, eh, está diciendo cuestiones que muchas veces... Eh, eh, autores lo han trabajado ahí, que son fundamentos pareciera olvidados del humano, desde el buen vivir, desde la relacionarse, desde el amor, desde el sentir, desde, una, desde el respeto, desde el perdonar, de una serie de cuestiones que yo creo que nos van a convertir en una mejor sociedad, en un mejor profe y a lo mejor hacer una mejor educación, si lo queremos plantear ahí, o una educación física como es lo que tenemos hoy día. Cuando el chico, el estudiante en formación, le haga sentido que efectivamente tiene que dejar de usar el auto como lo estamos usando hoy día, tiene que, tenemos que tener un, un, una, un, un estilo de vida distinto, eh, yo creo que van a empezar a cambiar y nos vamos a dar cuenta que efectivamente las distintas disciplinas, aquí no me quiero detener solo en la educación física, está impactando y está generando los procesos que nosotros eh, buscamos a nivel, a nivel social y a nivel educativo, en este caso si lo limitamos a la formación de profesores o a la educación física en el contexto escolar.
0: Genial, profesor comentó dentro de esta conversación eh, que desde su perspectiva y desde lo que ha visto una evaluación profesional dos, de, de, de alguien que se está formando, la práctica profesional, no ha variado mucho. De hecho, la educación no ha variado de aquí a cuánto 100 años, 200 años, estamos básicamente con el mismo formato, pero... Cada vez van saliendo nuevos profesionales como ustedes, por ejemplo, con el grupo de investigación con el cual trabajan, la misma universidad que, que sé que está, eh, sé de primera línea, que está trabajando muy bien, y está buscando la manera de, de, de cómo ir solucionando eh, estas distintas necesidades que se van dando, que antes no se discutían y que ahora cada vez eh, se discuten más y se intentan de, de encontrar nuevas soluciones. Bajo todo esto, bajo toda esta ansiedad de todos estos paradigmas, eh, todos estos cuestionamientos, eh, ¿qué consejo le daría a aquel profesor que en este momento se está formando, se está estudiando, está estudiando, perdón, para ser profesor ya sea de educación física como también de cualquier otra pedagogía? No.
1: Eh, wow, no, no sé qué consejo. Primero, bueno, que, que, que viva un poco la pedagogía como la vivimos, las que de verdad lo, lo, la queremos y, y nos gusta, y por ahí a lo mejor llegamos de rebote, o por ahí de verdad siempre nos gustó. Primero, eh, hay, un, hay un decálogo, Mira, me acabo de guardar un decálogo que hicimos en el segundo libro que escribimos, de formación inicial docente, de reflexiones para el futuro profesorado, en donde uno de estos 10 puntos para nosotros era muy importante la pasión eh, del profesor, pero acompañado siempre de los procesos de eh, formación. ¿ya? Entonces ahí yo creo que hay un consejo eh, que en este decálogo del profesor de Educación Física que, que establecimos en función de investigaciones que habíamos hecho, donde preguntábamos qué, qué sería un buen profesor de Educación Física, y nos dimos cuenta de algunos ejes estructurales que se repetían en todas las entrevistas y las encuestas uh -huh. que, eh, que en su momento realizamos. Eh, y lo segundo, efectivamente, tiene que ver con buscar muchas veces respuestas en otras áreas. Yo hoy día estoy muy vinculado con profesionales de otras áreas porque creo que también ahí están las respuestas, ¿no? De repente si nos juntamos, en este caso, puros profesores de educación física, hablar todo el día bajo la misma lógica, no vamos a salir de ahí. A mí me hizo mucho sentido estudiar mi doctorado, por ejemplo, en educación, donde tuve asignaturas con filósofos, con antropólogos, desde, con psicólogos, y que de repente uno empieza a tener otra mirada, a decir, oye, este fenómeno pareciera que también se puede interpretar de otra manera. Entonces ahí yo creo que hay un consejo de no cerrarse en la disciplina y de pensar que la propia disciplina tiene eh, sus propias respuestas, no, porque las tiene, pero muchas veces se limitan y quedan... Eh, obsoletas al mismo, entonces yo creo que el trabajo aquí multidisciplinar que puedan hacer es fundamental esto solo como anécdota, yo vengo peleando hace muchos años tengo la posibilidad de trabajar en procesos de guía de tesis eh, o de metodología de investigación en algunas universidades y vengo peleando, todavía no mandaba la autorización de que un estudiante por ejemplo de pregrado de educación física pueda hacer su tesis con un estudiante de educación básica o de psicología o de derecho Dar esa posibilidad, porque qué, 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 qué enriquecido estaría ese trabajo cuando este profesor a lo mejor le gusta la gestión o le gustan los números y quiere hacer una, su tesis, por ejemplo, en el análisis de un plan de marketing. Si lo dices, mira, estoy dando un, un, un caso súper extremo. Bueno, vaya a buscar un compañero a la Facultad de Ingeniería, vea si están en, lo, en el mismo semestre, no sé qué, debe ser un, un tema administrativo bien complejo, pero eso, bueno, las personas que se dedican a eso lo, lo tendrán que solucionar pero ahí, por ejemplo, hay una propuesta, es decir, cómo, eh, cómo mezclamos los saberes y cómo vamos eh, alimentándonos de otras disciplinas, o de otras áreas, o de otras ciencias, que también nos van nutriendo, y eso sería un proyecto que vengo peleando hace mucho tiempo, que no me han dado la posibilidad por temas administrativos, me imagino, obviamente, eh, pero ahí yo creo que sería súper enriquecedor, porque en no un profesor de educación física, por ejemplo, que le gusta la motricidad, o que le gusta la estimulación temprana, puede hacer su tesis final con una educadora de párvulo en sala cuna, ¿Te imagináis espacios que muchas veces han estado limitados por cuestiones administrativas. Entonces ahí yo veo dos consejos que si tú me, me dijeras al futuro profe de educación física o al profesor en general, que no se limite solo a su área, que integre otros saberes que yo creo que van a venir solamente a aportarle a su proceso formativo y por otro lado yo creo que la pasión y creo que se nota de las personas que hablamos de educación cuando hablamos, cuando nos expresamos y que de verdad queremos que el sistema y que cuestiones cambien, ¿ya? Pero es siempre la pasión acompañada de procesos de formación y de capacitación, que sin lugar a duda es fundamental para empezar a entablar esta, estos nuevos
0: lineamientos y estas nuevas posturas. Perfecto. Profe, llevamos como ya casi 50 minutos, pero ya para ir finalizando, le voy a hacer la última pregunta en base a todo lo que hemos analizado y a todo lo que usted nos ha aportado. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de la formación docente? ¿Hacia ¿O sea, dónde va a ir dirigida y ahí me la puede responder ya sea desde el trabajo que están haciendo con la Universidad Católica, o desde el grupo de investigación, o desde simplemente cómo usted cree que va a ir dirigida desde, desde hoy en adelante hacia el futuro, cuál va a ser este, este nuevo proceso, qué tan importante va a ser la escuela, qué tan importante va a ser la universidad, o van a tener que trabajar juntos, ¿cómo lo ve usted?
1: Mira, lo voy a responder en, en, en dos escenarios. ¿eh? El primero es el ministerial y el que nos regula, nos gusta o no a las universidades que son las que estamos formando. Han, han ido cambiando y han ido evolucionando a una mirada mucho más pedagógica, ya centrada en aspectos más eh, de la pedagogía, relevando saberes eh, y dominios eh, disciplinares desde el punto de vista más pedagógico. Eso ha ido evolucionando y hoy día las universidades que entran a procesos de acreditación tienen que cautelar ciertas cosas desde de, de ese ámbito, ya eh, cuestiones que no eran tan, eh, tan profundas ni tan eh, revisables, por así decirlo, en procesos anteriores. Hoy día, desde la ley, desde el Ministerio de los Procesos de Acreditación, eh, se ha eh, establecido esta mirada pedagógica, el aumento en la supervisión de las prácticas en el contexto educativo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es ministerial y obedece principalmente a los perfiles de egreso de las distintas casas de estudios que también han tenido que sufrir algunas adecuaciones en términos de los nuevos planes que están implementando, ya, de las mallas, etcétera. Y lo segundo, eh, te lo voy a responder totalmente desde mi opinión personal, ¿no? A mí me encantaría que por lo menos en Chile hubiera un proceso mucho más regulado en términos de eh, la formación de profesores y su posterior inserción eh, laboral, ya, ¿Y por qué? Aquí ya nos adentramos en otros temas, pero que hoy día están siendo muy bullados el, el, el un poco que profesionales que no son del área están haciendo actividades que a lo mejor pudiesen ser del área nuestra. Hay otros países que lo tienen súper resuelto, hay profes que se forman 3, 4 años y van directo a la escuela, se forman un año más y pueden ir a los centros deportivos, al ámbito de salud, pero está regulado a tal punto de que se generan eh, carnés en donde hay una, hay una institucionalidad detrás, que respalda ciertos procesos. Entonces yo digo, efectivamente, si regulamos que hay profes que efectivamente les interesa ir a la escuela y quieren estar en la escuela porque entienden el proceso formativo desde ahí, pero también hay otros y es totalmente válido que se quieren dedicar al deporte y hay otros totalmente válidos que se van a querer dedicar a la salud. Y desde ahí, que hoy día hay posibilidades, hay casas de estudios que tienen esas especializaciones, pero fíjate que luego al egreso no hay un respaldo a nivel eh, institucional, ministerial, por así decirlo, que efectivamente norme estos procesos. Y que hoy día efectivamente en gimnasio, a mí que me encantaría que estuvieran llenos de profesores de educación física formados bajo la lógica para ir el día de mañana al gimnasio. Me encantaría ver profesores de educación física en los distintos dispositivos de salud con una formación altamente preparada y altamente capacitada para esos espacios, ya porque es súper importante abrir también nuevos nichos, y también me encantaría, y una de las cuestiones que más peleo, profesores que vayan a la escuela y que vayan capacitados con esa, bajo esa mirada de escuela, no esa mirada más pedagógica, que a lo mejor pudiese tener otro, mm. otro, otro enfoque. Entonces, ahí sí, yo, yo lo, me, me, me gustaría en términos personales, y también te contesté en la primera parte cómo está hoy día el término, ministeriales y, y, y de ley eh, cómo hoy día ocurre y cómo hoy día se hace el proceso ¿ya?
0: sería muy bueno básicamente me lo imagino como una formación base general y que a posteriori ya en los últimos años poder tener esa posibilidad de tener distintas opciones de especialización y así tendríamos básicamente a los profesores que quieren estar realmente en el colegio capacitado y especializado al profesor que quiera estar en el deporte lo mismo y por qué no al profesor de educación física, pero especializado con los conocimientos fuertes en el área de la salud, como lo menciona usted, que en otros países está muy bien trabajado eh, e institucionalizado. Mm. Profesor, muchísimas gracias por esta conversación, sé que podríamos estar hablando muchísimo eh, más, eh, hay muchas preguntas y son, mucha, son muy profundas. Eh, pero igual manera le agradezco este espacio, sé que es muy ocupado, sé que tiene también otra reunión ahora a las 8 así que nada, muchísimas gracias espero que las personas que estuvieron viendo la transmisión en vivo, como quienes posteriormente van a poder verla en, en YouTube eh, puedan sacarle provecho a ver si hay algún profe en formación que vea esto, porque normalmente yo veo mucho profe de física que trabaja muy bien pero también hay un grupito que suele criticar que no, que me falta esto y esto otro, y tal vez ver esto, ver qué es lo que está sucediendo, ver cómo está eh, el panorama, les puede también motivar de ir a buscar dónde poder dar soluciones en vez de quejarse. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, profe. A mí me encantó poder hablar con usted y, bueno, se abrirá también otra, otra oportunidad también para seguir profundizando en, en, en muchas otras preguntas que uno puede, puede hacer.
1: Sí, Carlos, mira, agradecerte la, la invitación, soy muy de, de estas instancias también, alejada de los congresos y los seminarios, las charlas, que estamos muy acostumbrados, porque creo en eso, ya creo en estos espacios que muchas veces están invisibilizados, pero que tenemos que darle voz también, y, y que de repente pudiesen generar cosas es bien interesantes, y si me permites, bueno, mi correo está disponible, y tú lo puedes... Eh, compartir con mi nombre Felipe de Alderrama, redes sociales me pueden agregar, yo no tengo ningún problema en ello, eh, y compartir información, tenemos libros, tenemos el grupo de investigación eh, que lo pueden encontrar en, en Instagram, GIF eh, ya, que también es un grupo de, de estudio de investigación y la invitación está para quien quiera participar también y ser parte de nosotros. Tenemos reuniones periódicas, estamos tratando de levantar ese proyecto con una nueva mirada o por lo menos repensar la, la existente y que entre todos podamos eh, construir, así que desde ahí ningún problema, si quien quiera o necesite profundizar en algo, alguna eh, información que podamos entregar, yo estoy totalmente disponible para, para ello, así que muchas gracias Carlos también por este ciclo que estaba haciendo con otros colegas, he tenido la posibilidad de escuchar, aquí hay un muy buen trabajo, y también felicitarte a ti por, por esta iniciativa, que hay que destacarlo totalmente personal, eh, pero que sin lugar a duda va a tener un tremendo impacto, porque has abordado distintas áreas, y creo que eso es un, es un poco la, la mirada que nosotros buscamos de no, de no restar, sino que un poco sumar, pero ordenar un poco el, el, el tema, ya que esto no, no, no se vuelva tan desordenado, y yo creo que tú de una u otra manera lo has ido haciendo en este ciclo, dividiendo por semana, re relevando ciertos... Eh, sentí pensar, es que digo yo, de, de, de las personas, así que felicitarte por eso eh, Carlos también, así que agradecido y cualquier cosa, en contacto con mi nombre, no más, redes sociales o correo yo encantado de poder eh, colaborar en lo que, en lo que se pueda, así que muchas gracias